0: Hej och välkomna till Kornhall och Nets, det är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag Per Kornhall som är någon sorts oberoende expert, författare och är också ordförande för Läromedelsförfattarna. Och med mig så har jag Ingela Nets som är rektor till professionen men som just nu jobbar dels som utredare på en kommunal utbildningsförvaltning dels som lärare på en fortbildningskurs för rektorer på Uppsala universitet. Hej Ingela! Hej Per! Vi gör alltså tillsammans och vi betonar det helt ideellt den här podden för att vi båda är så otroligt intresserade och engagerade i olika frågor som rör skola och samhälle. Och för att det är så jäkla kul att få prata med människor som på olika sätt verkar inom det här området. Idag har vi med oss två eminenta gäster och det är två också väldigt engagerade personer. Den ena som jobbar mestadels inom högre utbildning och en annan som jobbar i skolans värld på golvet där det faktiskt spelar roll allt det vi pratar om. Välkomna Martin Karlberg och Jonas Nilsson.
1: Tack ni så kanske...
0: mycket. Varsågod. Och ni ska få presentera er själva. Jag ska också bara ha en liten disclaimer. Jag har faktiskt druckit öl flera gånger med de här två herrarna. Så att jag är väl tvungen att ställa några extra svåra och knepiga frågor till er antar jag. Så att kompensera den här möjliga biasen som jag kan ha då för till er. Men nog om detta. Vilka är ni? Och vad har ni gjort? För ni har ju skrivit en bok och det är bland annat därför ni är här.
2: Jag heter Jonas Nilsson och ja, har jobbat som lärare i 20 år nu. Kommer från, ursprungligen från Gotland och flyttade upp hit någonstans ja, till Stockholm 97 och gick... I den utbildningen 97-00. Och kastade sen ut 00 00 i direkt i verkligheten i, i förra året i Stockholm. Eh, där jag jobbade sju år. Där jag fick eh, använda en ganska tuff miljö. Det var socialt utsatta eh, vad säger elever. Det var låg studie, bakgrund och så vidare hos föräldrar. Jag fick direkt en massa tankar kring ledarskap och hur man kan nå fram till de här allra tuffaste eleverna som utmanar ens auktoritet och är misstänksam mot ens auktoritet och så vidare. 2007 så hamnade jag i Uppsala och jobbat sedan dess här på Stordammens skola i Uppsala. Jag verkade inom högstadiet och läste då in svenska ämnet Så nu jobbar jag mestadels som lärare men också lite grann i idrott. Ja, från 5-6 år sedan så började jag engagera mig i skoldebatten och började skriva en hel del artiklar i tidningar. och fick väl ganska stort gehör framförallt från artiklarna som handlade om hur jag gör för att nå fram till elever som stör och stökar hur jag bygger förtroende och så vidare. Och då väcktes tankarna kring att skriva då boken, som jag kanske kommer att prata en del om, om sen. Och eh, som medfattare så fanns det ingen bättre i stan än Martin Karlberg som forskar inom fältet. Som jag tänkte skriva om då. Så det var helt perfekt att slå några på påsar ihop, tyckte jag. Och där är jag nu då. Mm.
0: Och vem är du då, Martin? Vi kan ju tala om den här stora, men det ligger ju också bara ett par stenkast ifrån där jag sitter i det här rummet i Uppsala också. Så vi är väldigt, väldigt mycket i Uppsala här just nu.
1: Ja, jag, jag befinner mig också i Uppsala. Jag är grundskollärare till en början, och eh, har jobbat bland annat i Uppsala, eh, i grundskolan. Och sen eh, 2003 började jag jobba på universitetet som doktorand. Och efter att ha doktorerat så har jag undervisat i, eh, så har jag undervisat i ledarskap framför allt, men även i pedagogisk eh, psykologi och specialpedagogik. Så nu har jag hunnit med och varit med där på... Socialstyrelsen i Stockholm och sen så var jag också ett flertal år på Socialtjänstförvaltningens forskningsutvecklingsavdelning i Stockholm. Så jag har gjort lite olika saker, men det har i väldigt hög grad, så har, man kan säga att de senaste 20 åren så har det faktiskt handlat om ledarskap.
0: Så, och ni har ju skrivit den här, för de som tittar så kan man ju visa upp den, så där ser den ut. Handbok i klassrumsledarskap som är ganska relativt nyutkommen då. Varför det?
2: Ja, det
1: får du börja svara på, Jonas. Det var din idé där.
2: Ja, det var det faktiskt. Ja, men jag är väl. Jag har jobbat som lärare så pass länge och jag har läst en hel del litteratur och klart så gott jag hunnit i intresselärare vardag Man får ofta söka fram den själv som lärare i den här litteraturen och kanske söka hitta rätt på adekvat forskning det vill säga vi har fått lite för lite serverat och inom fältet ledarskap så var det ju synnerligen som vi fått väldigt lite serverat tycker jag, för vi fick ju läslyftet och matematiklyftet och vi har väl saknat då ledarskapslyftet inom skolan då och de böcker jag läste har inte varit så, riktigt så konkreta som jag har önskat och saknat då det här direkta kopplingen till forskningen varför det fungerar och sådana saker så det väckte min tanke att skriva en riktigt praktiskt bak ner på extrem detaljnivå, till och med exakta exempel på vad man kan säga och olika situationer, för att det vi lärar känna det är att eh, vi vill ha det så konkret som möjligt och sen har vi då ett diskussionsunderlag utifrån det. Och för att det skulle få tyngd här, då måste vi självklart koppla på vetenskaplig grund och forskning. Och... Eh, då, då är det perfekt då att Martin kör den här glidningen ifrån då det extremt praktiska till varför det fungerar det här. Det här som jag då upp som en massa exempel i den här boken. Så jag tyckte det här och nu behöver man kunna som individuell lärare kunna hitta någonting. Här och nu är en klass, en bångstyrig klass som kanske bläddrar upp då sidan 37. Det funkar på det individuella planet. Och sen hoppas vi då på att skolorna använder det här som kollegial fortbildning för all personal, att man kan testa på metoderna och sen återkoppla och diskutera sen på konferenserna, vad var det som fungerade, vad tar vi med oss, vad fungerar inte och så vidare. Att det ska skapa en slags diskussion på skolorna om ledarskapet i klassrummet.
0: Jag får en massa tankar i huvudet. Det ena är, och jag ska försöka ta dem en i taget och så. Den ena tanken är att hade det betydelse för dig att du kom ifrån den här idrottslära-bakgrunden med de här tankarna?
2: Jag tror ju faktiskt det. Jag har en lång erfarenhet inom idrottsverksamhet överhuvudtaget som fotbollsspelare framförallt och även som tränare inom fotboll. Och sen just idrottslärare där man i väldigt hög grad måste vara så extremt tydligt för att lektionerna ska fungera. Glömmer du något litet moment innan man satte igång en klass på golvet när man har sån rörelseenergi och så vidare, då får du sådana konsekvenser. Så jag har väl haft stor nytta av det sen när jag kom in i klassrummen och var svensklärare att den här övertydligheten som jag har haft, den visar sig vara väldigt viktig även inne i klassrummen och vital för att även det skulle fungera. Men jag hade nog extra stora tankar kring det här förutsägande. i och med att det kom från bakgrunden då, då.
0: För det är ju lite intressant det där, för, för ledarskap... Jag kan ju också jag kan ju hålla med dig och er att vi har, vi har, inte, vi har pratat mycket om det. det har vi kommit nu på sista åren ska man säga, men annars har inte ledarskap för undervisning har inte varit någon stor grej i svensk pedagogik, har det det? Alltså Martin, har du en... en du tittar på det mot ett annat perspektiv?
1: Nej, det här vad man säger, ledarskap i klassrummet, eller klassrummanagement har väl har väl inte varit så starkt betonat i, i lärarutbildningarna man har gjort lite olika tolkningar vid olika, vid olika lärosäten men jag vet, så sent som häromdagen hörde jag att man vid ett av våra större lärosäten hade gjort tolkningar att det handlade om retorik snarare än ledarskap och det Retorik är förvisso en central del av ledarskapet, men det är ju inte som så att ledarskapet begränsas till retorik. Jag tror att det har hänt någonting de senaste 5-8 åren som gör att det är i ökad grad på något sätt tillåtet, om man nu ska säga så, att prata om ledarskap. Det har väl alltid varit tillåtet, men nu är det mer intressant och man blir inte lika utsatt eller fördömd när man pratar om ledarskap. För det var ju inte så länge sedan som ledarskap, folk som var intresserade av ledarskap anklagades för att vilja utöva makt över elever och vilja styra elever. Och det var ju då implicit att styrande av elever var ju då dåligt. Så det har nog hänt någonting, det
0: tror jag. Det gäller väl också karaktären på er bok. För menar ni, precis som du, som du sa Jonas, det, du kan alltså hitta tips på vad du ska säga. Det skulle väl en del av de pedagoger som, som, som var tongivande på svenska lärarutbildningar för några år sedan tycker var jävligt obehagligt. Man ska säga, ren svenska. Alltså styrande på ett negativt sätt och det skulle då begränsa vi. Det var en annan professionalism av att man skulle kläcka idéerna själv och, och, och reflekterande praktiker och så. Men inte den reflekterande praktiken som provar någon annans manual om man säger så.
1: Jag, jag blev ju <laughs> lite skämsam, lite på allvar tror jag anklagad för inte så länge sedan att ha fastnat i det normativa träsket. Och det är det man anklagas för att sitta fast i då ifall man föreslår hur någon annan kan göra eller säga. Men jag tror att det framgår ganska tydligt av vår bok. Det är i alla fall vår ambition att vi vill ge exempel på hur man ska göra. Och att sen så ska man såklart anpassa de exemplen på ett sätt som gör att det känns bra att, att lägga det till den egna lärarpersonligheten. Och sen så har vi ju hela tiden... Frågor och uppgifter där lärare ska diskutera med varandra. Hur, hur, hur funkade det här då? Hur kan vi göra så att det här fungerar bättre nästa gång? Eller, eller varför ska vi inte prova det här en gång till? Det kan ju vara lite olika. Men vi, vår, vi, ett ord som ofta kom fram när vi skrev och pratade om den här boken. Det var empowerment. För vi, vi är övertygade om att det på... Om vi går ut till praktiskt taget vilken skola som helst och sen så tankar vi ur all kunskap, ur alla lärare, så kommer den kunskapen som de lärarna har tillsammans att vara vida, större än vilken bok eller ledarskap som helst. Även vår givetvis. Så vår ambition var liksom inte att så se till att lära alla lärare någonting nytt, utan vår ambition var att få lärare att... Utveckla ledarskap tillsammans och att ge återkoppling på varandras ledarskap och reflektera över ledarskap tillsammans. Det, det gjorde vi, liksom i, eller har vi gjort i tio, tio kapitel som vi tycker är relevanta.
3: Ja, man, kan man någonstans fundera på... Alltså, jag, nu, nu drar jag tankekopplingen här till, till Jonna Bornemark, filosofen som vi pratar om. Om, om den liksom tysta kunskapen och omdömet och de här delarna av, av, av till exempel lärarprofessionen som är svår att sätta ord på. Men, men det jag tänker är så här, är det, är det trots allt det lite grann gör det här som, som man på något vis tror ska vara självklart och så grundläggande att man inte ens behöver prata om det men man behöver prata
2: om det. Och jag tror definitivt det är att, att det här är tyst kunskap som, som plitas ner, som konkretiseras. Jag är runt och en hel del och nu senast föreläste jag mot finska skolor online. Då, och den feedback jag fick då var att de uppskattade att höra många av de här sakerna fast det egentligen var självklart, men det kändes vilsamt och befriande att höra att andra gör på det här sättet och det finns stöd i forskning. Ja, det är därför den där metoden fungerar. Och det är därför man kanske bör undvika det här och sådana saker. Så att ja, det, det här är ju en bok som jag menar, för den erfarna läraren som har jobbat i yrkeslivet i skolan. är det ju inga jättenyheter i många av kapitlarna. Men samtidigt, som sagt, finner man styrka och stöd i det. Då just att kunna kanske då bläddra upp ett kapitel när man arbetar med att skapa trovärdighet mot en ny klass eller skapa trygghet. Det är skönt för att um, ibland hamnar vi lite, vi är så stressade där, vi hamnar lite vilse, vi hamnar kanske lite snett med någon klass. det är skönt att gå tillbaka till grunderna och titta, ja, det här, så här jobbar andra och det här fungerar i det här sammanhanget. Och forskningen säger det här och det, det kan man vara inte även få oss erfarna där Sen har jag en kommentar till det här som Per ställde som frågade om det är lite, lite grann förstyrande det här av vissa metoder och det som också Martin kommenterade att det här är ju mest att man ska utöka verklighetslådan kanske och det man redan kan så att befästa det men det har varit en het debatt också kring det här med strukturer att lärare ska följa en speciell mall det har varit ganska infekterat jag som har hängt med lite grann på Twitter att ska det vara robotar som styr lärarrollen nu ska vi liksom bakbinda vår egen kreativitet och så vidare. Och det är inte det alls som den här boken handlar om heller, utan när vi berättar om strukturer och strikta rutiner så utgår vi från att det här fungerar i forskningen och att de här rutinerna inte alls skäl särskilt mycket tid från lektioner, utan ett par minuter. Och den vinsten man gör då i form av en effektivare undervisning och bättre studiemiljö och, och så vidare, gör så att man tjänar in den tiden väldigt kvickt. Man behöver inte vara rädd för heller att inte kunna använda sin individuella eh, inställningar till lärare och det kunderna man har på sitt, sitt eget sätt. För däremellan har du ju en 50 minuter till där du kan vara det på olika sätt som lärare. Så jag tycker den debatten har blivit lite väl eh, infekterad, så att säga, onödigt.
0: Den är också intressant. Du nämnde ju att du föreläste för finska lärare. Det finns ju lite jämförande studier på, på användning av läromedel. För jag, jag tycker den här... Diskussionen liknar lite grann läromedelsdiskussionen i Sverige. Det läromedel också såg som något problematiskt. Men där den finska skolan har haft en annan inställning och byggt, ut, byggt sina läromedel, haft starka läromedel. Och, och. Så, där det finns ju jämförande studier som visar att de finska lärarna berikas. Alltså de har en, de har mer varierad undervisning och att det beror bland annat på deras läromedel. Det vill säga att de har plockat upp idéer. Men att de också förhåller sig väldigt kritiskt till sina läromedel. Det finns inte, det är inget antingen eller förhållande här, utan att man kan berika sig med hjälp av metoder. Man kan behöva kanske ett strikt schema för att bryta sig loss ur en vana man har. Sen kan ju den bli en bit av, av verktygslådan som man bara gör utan att tänka på det. Men för att göra de här förändringarna, förflyttningarna kan man behöva stöd. Min enda frågeställning när jag tittar i boken är att ni, ni har liksom en snabb genomgång av, av det liksom tio kapitel och, och lite förslag på att man ska göra det här nästan som en studiecirkel. Men, men, men ärligt talat, finns det någon möjlighet att, att mata sig igen? För det här är ganska, är ganska biffiga kapitel, eller hur? Det är teoretiskt ganska tunga bitar samtidigt som det är praktiska råd och så vidare. Går det att verkligen att jobba sig igenom den här boken så här fort? Ja,
1: ja. Jag, jag tror att man... Man får nog ha lite olika ambitionsnivå på olika skolor kanske. Men det är väl ett rimligt att anta att det här kanske tar ett läsår. Det är säkerligen så att skolor skulle kunna ta sig igenom boken snabbare än så. Men en del skolor behöver få den ännu längre tid. Jag inte, vad tänker du Jonas?
2: Nej, precis så. Det är väl ingen egentligen som har sagt att det ska gå snabbt det här. Utan, utan vi tänker ju att man som arbetslagare som skola då Läser in sig, få tid till inläsning, tid. Det ska inte bli någonting extra för då blir det någonting negativt. Den rektor ska avsätta det. Och sen att man får tid att testa på då. Exempelvis om två veckor ska vi ha en möte igen. Och då ska ni ha prövat de här, de här metoderna. Och sen träffas man på en tid igen, konferenstid. Och diskuterar utfallet. Och jag fick in på det här när vi använder de här metoderna och så vidare. Så då har man en diskussion. Och så kanske det är inte om att testa samma kapitel igen så att Tempot avgör man själv på skolan Det här är ett bra staf att utgå ifrån
0: Man skulle ju kunna Precis, Ingela
3: ja, nej, men jag, Kan inte jag bara få backa lite till det här Med, med att skriva en bok Och, och att liksom, ni har gjort det tillsammans och så där. Jonas Du hade idén Du hade någon, någon förstår jag då En bild av att det skulle vara bra att ha Martin med För att liksom komplettera perspektiven på något vis och av klassrummet och teorin. Hur gick det till sen då? Alltså hur gör man? Jag tänker att det finns många av våra lyssnare och en och annan programledare som drömmer om också att ge ut böcker. Så, att, så ge oss liksom
2: receptet. Hur, hur vi ska i boken.
3: Ja, hur fick, ni den liksom, hur fick ni ett förlag och nappas? Alltså, det finns jättemånga spännande saker där.
2: Ja, i början så var det så här att eh, jag tog kontakt med... Eh, med Liber och diskuterade först på egen hand. Det här var ju tillbaka två år, kanske. Och då har vi en diskussion och de tyckte det är rätt intressant. Och så sa de då, men har du diskuterat? Nej, det har jag inte. Om du ska kunna någon som konkurrerar på, som studie, till studenter så måste du ha diskuterat. Det skulle vara perfekt ifall du lägger in en massa forskning i det här och kanske till och med ifall du skriver tillsammans med en forskare. Och då var det Liber som, som då nämnde Martin Karlberg, för Martin Karlberg var, var känd för dem. Han har skrivit böcker tidigare. Och i och med att jag då visste det att Martin var, för vi hade haft viss kontakt, sociala medier, vi har träffats på universitetet, så var det en självklarhet för mig att höra av mig till Martin. Och jag ringde till Martin, jag tror att han var på semester, och svarade, stämmer det Martin, du står på en strand någonstans tror jag? Ja, jag var på Malta tror jag. Ja. Och svarade, jag ställde frågan, det var första gången vi nästan som vi pratade med andra eller sånt där Och jag ville skriva en bok tillsammans med, och Martin svarade ja på stående foten på stranden Så att det här ämnet märkte jag, det brann Martin väldigt mycket för att just att göra en praktisk handbok Med det här. Med tyngdpunkten på det, liksom det praktiska kanske, för att Martin du har skrivit en där böcker förut där kanske haft, alltså att det kanske över mot det teoretiska kanske, jag vet inte hur det, det var. Ja
1: lite så är det, men det, det fanns ju två skäl två olika faser som gjorde att jag ville skriva den här boken. Det första skälet var att det var Jonas som jag skulle få jobba med jag brukar i hög grad välja arbetsuppgifter utifrån vem jag får jobba med för jag tycker det ska vara kul att jobba och jag gillar ju Jonas men sen när jag fick, dessutom och fick läsa vad han hade skrivit så blev jag med, än mer övertygad om att jag skulle vara med och skriva den här boken för att Jonas har han skriver han ger uttryck för ett väldigt tydligt ledarskap men samtidigt med en stor dos empati så att det, liksom, det är verkligen det är värme och tydlighet på samma gång. Och det tycker jag är ett väldigt sympatiskt sätt att bedriva ledarskap. Jonas beskrev för mig hur, och det kan man också läsa i boken, beskrev hur, hur man inom ramen för vad som händer i undervisningen skapar relation med, med eleverna. Och jag har läst tidigare om att man kan och bör göra det Men det är Jonas lyckades med att beskriva situationer Som gjorde att det kändes otroligt enkelt och tillämpbart Och då blev jag sugen på att skriva ihop honom Sen var, det, sen var det en period då typ Jonas hade skrivit klart allt sitt Och jag hade bara skrivit
2: klart en del av mitt Då, då, det var, då var Jonas lite nervös ett tag då Jonas lite nervös ett tag, ja Men du beskrev dig själv, du, när du väl kom igång det var som en, Vad var det du sa, marken?
1: Jag kommer inte ihåg, men det,
2: När du det... väl kom igång, då, då körde du Ja, det,
1: det tror jag att många som, många som skriver känner igen Han, när man väl kliver in i bubblan och liksom det snurrar hela tiden. Så.
2: Och då när det skedde Martin, när du hade skrivit, jag menar det smattrar ju fram 30 forskningsrutor inom loppet av tre veckor. Så det gick fantastiskt snabbt och då började vi få den här interaktionen också mellan det jag skrev och det du skrev. Just det. Och vi, var väldigt, vi läste varandras texter väldigt noggrant och kom med väldigt många synpunkter. Fast jag då inte är forskare kunde till och med då peta i vissa saker som rörde formuleringar och sådana saker. Och Martin kunde peta i mina utan att det gjorde någonting. Vi blev inte kränkta av det så att säga. Snarare tvärtom så blev våra texter bättre. Så att när vi väl hade skrivit våra, våra texter då hade vi en process som fram och tillbaka flera gånger innan vi lämnade in slutmanuset. Mm.
0: Det är väl en av mina erfarenheter av både doktorandperioden och sen den författarverksamhet som jag har haft. Att jag blev gladare och gladare hela tiden över när andra petade mina texter. För man inser att de blir så oerhört mycket bättre när någon annan har gått igenom dem. Någon som faktiskt kan förklara för en själv vad man egentligen tänkte när man skrev. Och så. ett otroligt privilegium. Det låter underbart. En match made in heaven. Vad du så? Hur är det då Jonas? Så går du tillbaka till Stordammen och så kommer du in där och så vet du att alla andra lärare vet att du har skrivit en bok om ledarskap. Hur känns det då i skolan? Kan du misslyckas nu?
2: Nej men det känns, det känns positivt och faktiskt kollegorna tycker att det är roligt. Och jag menar Det finns otroligt många skickliga kollegor här på skolan som jag menar... Mycket av det som jag skriver, är ingen nyhet för dem, utan de skulle kunna skriva bara att de inte tagit sig tiden till det här, och Det är jag också utmjuken för. Så att det är inte så att jag klappar mig själv på bröstet och går och visar upp min bok här runt på dagarna heller. Utan, utan då, om vi har då fortbildning inom ledarskapet, vilket jag då har fått hålla i nu lite grann. Då är det så att jag använder mycket gruppens kompetens på det sättet som Martin beskrev då. Att det här är utgångspunkten. Ni kan, ni kan jobba kanske på något annat sätt. Vi kan delas, dela med oss av det här och så vidare. Jag tror att det den hållningen så kanske har fått andra mer att acceptera mig då på skolan att jag är, är utmärkt för deras kompetens och, och tror inte att jag är bättre än vad de är. Däremot har jag tagit med tiden att skriva ner det här och engagerat mig i det här och, ja, utanför mitt jobb. Och det beror på att jag har kanske haft den möjlighet som andra inte har haft tidsmässigt att lägga den tiden. Så det är också respekt för att min livssituation har varit så det här året att jag har med den. Och sen vad gäller eleverna så, tycker jag, så gör jag heller ingen grej av det. Jag, jag, nämner, jag nämner såklart att jag har skrivit en bok och det vet de om. Men jag lägger inte för stor del av lektionstid på att prata om mig själv utan det var helst säga ganska mycket föregående så att vi inte ska bli för mycket fokus för det. För då skulle det klart det skulle kunna bli en massa, ja, men nu, så här skrev du i boken, du gör ju på samma
0: med det. <laughs> <För skratt> jag
2: ginnar ju ibland som alla lärare gör, bara för att jag skriver alla metoder här så följer jag inte dem alltid men jag vet ju att de finns så jag kan återgå till dem.
0: Det hade ju varit fantastiskt om dina elever läste boken va? och liksom pekade så att nej, du skriver på sidan 86 att nu gör du så här.
2: Ja, men i och är med att det inte utger mig för att liksom vara helt eh, perfekt och att det ska vara emot sagt, så blir det heller ingen prestige bland kollegor och elever, tror jag.
1: Men jag tänker en viktig aspekt, alltså, om du nu skulle få kritik från en eh, kollega som har läst boken och tycker att du inte, undervisa på samma sätt som du beskriver i boken så är ju förhoppningen från min sida i alla fall att den kritik de ger eh, i högre grad är baserad på den forskning, den forskning som finns i boken och utifrån de centrala begrepp som vi hanterar i boken så det vill säga att du skulle då få kritik på en högre nivå än vad du skulle ja. få ifall inte de hade läst din bok eller vår bok mm. Så det är väl det som är förhoppningen, vi, jag menar, vi, vi kommer inte någon av oss att vara felfria bara för att vi har skrivit en bok Nej
0: det är ju så här att, att jag menar, den här typen av böcker som ni nu har skrivit. Det ska jag ju vara ärlig med att när jag gick en lärarutbildning för länge sedan och nu när jag säger det så uttalar jag mig inte om lärarutbildningar generellt utan just den lärarutbildning jag en gång gick. Så var det ju så att, att jag klev ner på biblioteket i den institution där, där den här lärarutbildningen låg och så gick jag runt hyllorna och så såg jag just de här typen av böcker i classroom management som finns på engelska eller... Eller stora tjocka volymer som användes i lärarutbildningarna i USA till exempel. Och det var en sida upp och sida mer med hur man kan tänka kring olika saker. Hur man kan lägga upp prover, hur man kan lägga upp lektioner, olika typer av lektioner. Hur man just de här typerna hantera olika beteenden och sånt där. Och jag minns den här alienationen, för det är den som stannade hos mig. Jag stod i den där bokhyllan med den här boken i handen. Och så tänkte jag, varför får vi inte lära oss någonting sånt här? För så var min, min lärarutbildning. Var. Förutom ett av de duktiga, duktiga gymnasiemetodiklektorerna då. Så var ju min utbildning i princip renons på just den här typen av litteratur. Då. Faktiskt. Och nu säger jag inte det som generellt för alla lärarutbildningar, men så var min lärarutbildning. Så jag är lite intresserad av hur du Martin, du som jobbar på lärarutbildning, hur du ser på användningen av den här typen av böcker i, i lärarutbildningen. Hur ska vi kunna förmedla den här typen av kunskapen till de blivande lärarna?
1: Jag kan ju framförallt uttala mig om hur ledarskap har fungerat i Uppsala. Där har vi gjort en strategisk satsning på ledarskap i klassrummet sen typen sju år tillbaka. Vi tillförde under, under flera år extra resurser i form av, ja, i form av undervisningstimmar. Vilket resulterar i att alla studenter som läser ledarskap i Uppsala då får lära sig. De får helt enkelt öva framför kollegor och examinerade lärare i att utföra undervisnings- och ledarskapsbeteende. Så att vi har nog gjort en... Vi har kanske delvis gjort en resa som jag inte vet ifall alla andra lärosäten har gjort. Och vi har ju också haft... Kurslitteratur som, har, som jag tror motsvarar ungefär det som du hade i din hand. Vi har haft MR och Everton och Ebertsson och Emmer eh, som kurslitteratur. och Vi har också haft, eh, och det är då de här amerikanska eh, ganska normativa böckerna om, som ger mängder av olika förslag. Hur man kan med flera klassrum, bemöta elever som är stökiga, och hur man gör när man ska disponera tavlan och så vidare, men vi har också haft böcker i beteendeanalys, i retorik, i, i sociala relationer, så att jag tycker nog att vi, vi, har, tagit, vi har tagit ganska så stora steg, förhoppningsvis då liksom, inte bara inte bara i enlighet med dina önskemål, utan också i enlighet med den examensordning som ska styra lärutbildningen. Så jag tror alltså när jag gick det var kanske ungefär samtidigt som du någon gång de eller något liknande när jag gick på lärtbildningen då hade vi inte den typen av litteratur för då var ju då var ju metodikarnet eller liksom det här, med instruktioner hur man skulle att instruktioner om hur man skulle göra det var ju på väg ut till förmån för eh, Reflektion i högre grad Vilket givetvis Är jätteviktigt också alltså Reflektion Det är inte som så att, att Jag och Jonas Vill ha bort reflektionen Vi vill ha reflektion Givetvis Men att det ska också finnas Instruktioner och förslag på hur Lärare kan göra Och det tycker jag skiljer vår bok Från många andra Det finns böcker som det finns böcker som tar hand om många fler ämnen. Det finns böcker som är mycket tjockare. Det finns böcker som har många fler referenser. Men jag tror inte att det finns någon bok som på sådan detaljerad nivå beskriver hur man kan göra i olika situationer. Och det tror jag är, det är väl där, det är där vi har hittat vår nisch. För det finns många andra böcker som är alldeles för nämligen. Marcus Samuelsson har skrivit någon om Mats Dahlqvist, någon och så vidare. Så egentligen så var det lite jättenivå att släppa en bok till i ledarskap. Men vi lyckades hitta en nisch egentligen där vi rör oss på en delvis väldigt detaljerad nivå men också då med forskningsstöd. Och det verkar ju som
2: att folk har gillat det.
0: Ja, vad får ni för respons?
2: Nej, men det har varit. Jättebra respons hittills faktiskt. Det har varit... Om vi vågar hoppas på att det är lika bra respons igen så är vi jätteglada. Flera skolor redan kört igång med fortbildning i kollegiumet. Och det tycker vi är fantastiskt. så Vi hade inte räknat med att de skulle köra igång så här på snabbt. Boken släpptes ju i mitten av augusti någonstans när alla boken köper redan var gjorda och konferenserna redan var lagda och så vidare. Så att vi har väl hoppas kanske på till våren, men nu vet jag att många skolor har kört igång redan. Eh, vi har fått positiv respons från, ja, från alla. Ja, det ja, det kommer kanske någon som, som hävdar någonting senare, men just nu så har det bara varit positivt. Och, ja, det är väl det jag kan säga just nu. Då. Mm.
3: Om man, om man ger sig på någon form av liten sådär, tolka samtiden utifrån det ni säger. Jag, jag, tycker mig, jag hänger ju som du, Jonas, mycket liksom i skoldebatten och, och på sociala medier och sådär. Och det, man kan ha synpunkter på att det är en liten bubbla och det är bara en liten, liten del av verkligheten. Men jag tycker under de 15 år nu som jag har varit i skolans värld att det har varit väldigt, väldigt liksom, sådär. Alltså, man har hela tiden ägnat sig åt ytterligheter på något vis i diskussionen. Det är antingen eller, det är svart eller vitt. I alla frågor. Men någonstans så är min magkänsla att vi nu faktiskt någonstans, om vi ett innebär vi som jobbar i skolan på något vis, är lite mer mogna för att se komplexiteten och förstå att man kan skriva en bok och använda en bok som är väldigt liksom detalj, på detaljnivå instruerande samtidigt som man kan ha ett reflekterande förhållningssätt och jobba med relationer och vad det nu så. Håller ni med mig eller är jag ute och cyklar?
1: Jag håller absolut med Jag skulle vilja säga att det här kritiska förhållningssättet och reflekterandet är en förutsättning för att du ska kunna använda vår bok. För annars så, om du tar den som en kokbok, bara alltså gör exakt så här, säg exakt som det står i boken. Ja, jag är inte säker på att det skulle funka överallt.
3: Men finns det risk att det några kommer att göra så då? Finns, den, finns det fortfarande den här liksom, tron på att en, en quick-fix-manual är det som ska rädda skolan?
1: Ja, nej, jag tror, jag tror inte det. Jag, jag tror bättre... Jag har ganska höga tankar om svenska lärarkåren. Jag tror inte att det, jag tror inte det, är många lärare, alltså det är många lärare som önskar en quick fix. Absolut. Men jag tror inte att det är många lärare som tror på en quick fix. För att man, man vet vad det är för komplext eh, yrke man har gett sig in i. Det är, en, det är verkligen en profession där man aldrig blir klar. Man kan bli riktigt duktig men man blir aldrig klar liksom.
2: Jag har två kommentarer på det där du sa, Ingra. Det första är det här med att det bara blir lite mer nyanserat i skoldebatten. Jag tror det beror på att sådana som du och jag och andra som har jobbat länge inom skolan. Alltså själv på golvet har börjat i större delta ta för oss lite grann mer debatten. Att det inte är bara de här som skriker högst som har kanske jobbat någon halv halvtermin någonstans och så vidare. Och någon perifer politiker och så vidare som hävdar saker som inte riktigt stämmer. Utan det är svårare då att kanske då direkt demeteer det, med till, det är någon som skriver som har jobbat i 20 års tid exempelvis. Att det här har vi sett och diskuterat med erfarna kollegor och så vidare. Då är det svårt att avfärda. För man märker ju ibland i debatten att vissa avfärder som den argumentet: Du vet ingenting och du har inte jobbat där. Och du har aldrig varit i förorten. Och du... Men nu finns det en sån brett spektra av lärare som har gett sig in i debatten. Känner jag som bidrar med sådana saker. Och den andra saken: äh, angående det här med äh, quick fix. Äh, det, jag tror att många skolor äh, har saknat den här samsynen kring. Äh, ledarskap och förhållningssätt kring ledarskap och vi hoppas att den här boken kan bidra till att man hamnar i en slags samsyn så att man, man gör ungefär lika kring de viktigaste stora detaljerna eller viktiga sakerna, strukturerna och så vidare på skolan tillsammans så att man kan bemöta eleverna på något sån här likadant sätt för att skapar den här förutsägbarheten på skolan det har funnits otroligt många duktiga där på alla skolor men man har ganska stängda klassrum och vad som fungerar där fungerar kanske inte där. Och den här boken är inte quick fix på det sättet att det går hur snabbt som helst. Men det får nog lärare att dela med sig och diskutera. Vissa säger, men det här har jag gjort jämt. Ja, så har du. Det här är jag. Och sen på något sätt ökar då skolans kvalitet så på både undervisning och ledarskap. tror vi hoppas vi.
0: Det får man att tänka på vid ett sånt här möte på en skola en gång. som kom ut till en grundskola där... Där en lärare sa, jag tror inte på läxor och en annan sa, jag använder mycket läxor. Och sen så var det, så var det liksom slut där. Alltså för mig var inte det, det obehagliga var varken den som tyckte om läxor eller den som inte tyckte om läxor. För bägge hållningarna kan man ju ha. Man kan ha en medveten hållning och så. Men det som skrämde mig var att de hade aldrig pratat om det. Mm, precis. Och då, då blir det väldigt, väldigt konstigt och väldigt oprofessionellt förhållningssätt till till en elevgrupp som man har gemensamt ansvar för. Det, och det var väldigt konstigt. Men det, det har ju varit lite så. Man har blivit utkastad i Tyskland och man har varit väldigt ensam där. Det är väl en av de mest positiva sakerna vi kan se i de här mätvärdena på svensk skola nu. Det är ju att talisundersökningen, OECDs stora undersökning av lärare och rektorers arbetsförhållanden med mera visar ju att svenska lärare nu jobbar mycket mer tillsammans än vad vi har någonsin har gjort skulle jag tro. Faktiskt, det har skett ett kulturskifte ute på skolorna. Vilket också kanske leder till ett mer, ett mer professionellt samtal på alla nivåer. Då. Det,
1: det, det var inte så länge sedan som drygt hälften av lärarna i en sån här undersökning. Så, tror du att 57 av lärarna aldrig hade haft besök i sitt klassrum. Ja, det var
0: mycket mer än så faktiskt.
1: Ja, det var, okay. ja, var verkligen att sammantänkt, men gud.
0: Men de, de siffrorna har ju väldigt snabbt förändrats då. På grund av allt prat om kollegialt lärande, på grund av, av läslyftet, matematiklyftet och alla de här satsningarna. Ju som, mm. som ju till skillnad från väldigt många andra satsningar i alla fall hade ambitionen att verkligen bygga på vetenskap om lärande faktiskt i skolans värld. Det är ju fascinerande. Och där spelar vi er bok in i, samma, mm. in i en sån tradition och kan användas som ett verktyg i, i det här, så att säga, nya professionssamtalet som börjar utbredas i skolorna. Jag tycker det tycker jag är jättespännande. Mm. Jag har en fråga till dig Martin också, apropå. Jag vet ju också att du, är, du kan ju mycket om och har jobbat mycket med frågor kring, kring hemmasittare, alltså barn med speciella problem och specialpedagogik och sådär. Mm. Kan du se, det är lite grann en ledande fråga, jag är medveten om det, men relationen då mellan det ni skriver om ledarskap Gott ledarskap i klassrummet och eh, arbetsmiljö för de här barnen med speciella behov eller speciella utmaningar i vissa skeden i livet?
1: Ja, det finns, det finns en, en solklar koppling. Men jag skulle säga att det handlar ju inte bara om ledarskap. Det handlar ju om ledarskap, det handlar om undervisning och det handlar om lärande och man ska säga, delaktighet inkludering. Eh, vi vet ju att eh, elever, alla elever, är i olika grad eh, sårbara kan man säga. En del väldigt lite och en del mer. Och, eh, en, oavsett diagnos eller inte så är det ju som så att en del elever är i väldigt hög grad beroende av att känna sig trygga, att veta vad de ska göra, att eh, känna att de blir sedda att ha en god relation med de som bestämmer. Men de är också i hög grad beroende av att få undervisning som de förstår sig på. Alltså att de förstår instruktioner och att de får återkoppling. Och det handlar ju om att, att, elever, har behov av att elever har behov av att lära sig saker och att känna att de utvecklas. Om man nu... Om man nu till exempel känner en otrygghet eller om man känner att undervisning och ledarskap inte är anpassat utifrån de, utifrån de färdigheter man har, utifrån de, eller utifrån de färdighetsbrister man har som, som elev så eh, kan det ju bli som så att man börjar få svårt att vara med på lektionerna. Man kanske känner sig utanför, man kanske känner att man inte lyckas och då är det ju inte sällan som så att man gör det som många skulle betrakta som fullständigt rimligt det vill säga att man låter bli att vistas i en miljö som är olämplig för en så, och då, då handlar det ju framförallt om och de jag beskriver nu då, det handlar framförallt om de som är inom fältet eller såhär autism, ADHD neuro de får ju illa av brister i undervisning och brister i ledarskapet. Men även elever med ångest och depression påverkas såklart av att ha goda relationer till lärare. Att ha en tydlighet, förutsägbarhet och trygghet i skolan. Så att bra undervisning och bra ledarskap kan dels förebygga... Att man hamnar utanför och eh, hamnar i frånvaro. Men det kan också vara en förutsättning för, för en som elev när man ska in tillbaka till skolan. Så Anpassning av undervisning och ledarskap är ju verkligen centralt i, i det här med omfattande och problematisk frånvaro. Så det finns en solklar koppling och det är liksom ingen slump att jag är intresserad av hemma hemmasittare till exempel då, och, och ledarskap på samma gång för att det finns en väldigt tydlig koppling och det har att göra med barn och ungas lärande och utveckling och det är ju det som är ambitionen med skolan och om de inte går i skolan så är det faktiskt svårare att klara sig i skolan och sannolikheten ökar att man hamnar i utanförskap även på längre sikt så skolan är ju en väldigt central preventionsarena, helt enkelt. En, ett ställe där vi kan bidra till att ja, förhoppningsvis göra unga människor lite lyckligare, både på kortare och längre sikt. Jag
0: har ju en sån... alltså Det här är ju, det här är ju skolan är ju otroligt viktig. Jag har en sån underbar anekdot i huvudet som jag också kommer att tänka på när... Eftersom vi börjar prata om att du var idrottslärare, Jonas, att det är en av de trevligaste människor jag har jobbat med han heter Kent Nordström. Han var gammal tyngdlyftare men också gammal rektor och han jobbade på, på en kommunförvaltning där jag jobbade. Och han hade ett hjärta för elever och människor som var eh, fantastiskt. Han hade ju en sån här anekdot, ni vet, som vi alla har från våra lärarbakgrund. men hans historia tycker jag var enorm just i det här bemötandet, ett sätt att hitta en, en elev. Han hade en tjej som inte ville vara med på gymnastiken. Han fick henne att gå med på, att vara i salen. Hon behövde inte byta om, hon behövde inte göra någonting. Men han ville att han skulle vara där. Han ville alltså behålla henne i den socialiseringen i strukturen. Sen hade han med sig några bollar, tennisbollar i fickan. Så någon gång under varje lektion så kastade han en boll till henne. Sådär, som hon fångade och så, så låg han mot henne och så skrattade de lite grann. Och så. Allt eftersom terminen gick så, så började hon till slut vara med. Och, det här, och sen så tappar han då kontakten med henne. Några år senare så kommer hon tillbaka till honom och säger med ett stort leende. Då, de möts någonstans i något sammanhang. då. Och hon säger att du kan inte veta om en sak. Nej, så. Jag är med i landslaget i Hamburg. Oj. <laughs> så alltså, vilka resor som vi lärare mm. eller som lärare kan bjuda människor, unga människor på, om vi har ska säga, rätt inställning till, till dem och vågar använda ibland. Prova någonting för att se om det funkar. Han, men han hade ingen aning om att det här skulle funka, men resultatet var ju fantastiskt häftigt. som ju byggde på respekt för, för henne och för hennes val, men samtidigt försöka behålla henne i, i strukturerna i, i klassen. Jag
1: får flera reflektioner utifrån den där. Anekdoten. Det ena är ju att det är, ju, det, är liksom det här amerikanska sättet att behålla kunder. Det vill är mycket billigare att behålla en kund än att skaffa en ny. Och så är det faktiskt med frånvaro i skolan också. Det är mycket lättare att öka folks, eller elevers frånvaro om man ser till att de inte börjar att bli frånvarande. Vilket han då har gjort, upp, gjort uppenbarligen. Sen så kan man då fundera lite på de här bollarna vad de fyllde för funktion. Det finns ju... Jag brukar undervisa om en metod som i, den är synnerligen banal, men den kallas för fem kronor. Och den går ut på att man som lärare stoppar fem kronor i en ficka. Och sen så ska de fem kronorna flyttas till en annan ficka under rektionsgång. Och man får bara flytta en krona när man har uppmärksammat en elev som beter sig i enlighet med skolans norm och förväntningar. Det vill säga en elev som... Gör sånt som elever brukar göra. Istället för att man då fokuserar på elever som stökar och, och bråkar och stör undervisningen, Så ska man se de elever som man kanske ibland glömmer av. För att man är så fullt upptagen med att försöka och hålla koll på alla andra. Och inte vet jag hur de där tennisbollarna fungerar. Men jag tänker att om han nu hade fyra fem tennisbollar så var det ju ändå en påminnelse till honom. Att just den där tjejen, hon ska ju också ha sin del av uppmärksamhet. Mm. Jag, tänk, jag tänker också jag, att, jag säga att jag tycker tennisbollar är, är ju synnerligen
2: opraktiska om man jämfört med <laughs> Men det på stora det, det man ju.
0: Ja. Jonas?
2: Ja, jag tänker också att vi skriver ju faktiskt, vi har ett kapitel som heter att man ska påverka elevernas beteende positivt, Så påminner om det här med tennisbollen och lite grann. Och det här um, handlar ju om att uh, skapa ett Klimat i klassrummet där alla vågar uttrycka sig och det är en demokratisk rättighet att våga, att vi gör så att eleverna vågar uttrycka sig så att säga Vi uppmuntrar vi ju fram eleverna till rätt eh, svar om man säger så, vi, till, eh, vi, vi, vi går inte direkt vidare om, om en elev då enligt läromedel och svarar fel så Vi försöker luta fram, vi försöker locka fram lite grann och sen Lutsar vi vidare diskussion till någon annan. Så vi försöker liksom skapa en enhet i klassen där alla vågar uttrycka sig. Där man hoppar liksom från en till en annan på ett odramatiskt sätt. Och nu ska man inte säga så att om man inte gör det så skapar man hemma hemmasittare. Men däremot så blir det ju ett ojämligt klimat i klassen. Som man då möjligtvis kan undvika genom att ge sådana här billigt talat och sådana här tennisbollar till eleverna ibland. Även om de, de kanske inte kan delta på samma villkor som alla andra.
0: Här fick vi en liten illustration för hur ni har resonerat i boken tycker jag också på något mm. vis. En, en balans ja. mellan erfarenheter och, och forskning och, och metoder och sånt som är mm. intressant. Eh, en sista fråga, för jag ser att klockan går som den alltid gör. När man, mm. alltså, det är himla trevligt att sitta och prata. Jag, eh, men en sista fråga, vad har er bok för relevans om man jobbar med, med, med digital undervisning? I tänker jag.
2: Ja,
1: jag. ja, vi tar ju upp det här med distraktorer i något av kapitlen. Och eh, det går ju inte att komma ifrån att eh, datorn är något av det mest distraherande man kan ha framför sig när man är i en inlärningssituation. Det kan ju vara ett helt makalöst instrument för lärande. Men det, vi får ju ha i åtanke då att eh, elever som sitter och tar del av undervisning på distans, de är ju... En sekund högst från sociala medier hela tiden. Så det är bara frågan om då hur, hur länge man kan låta bli att klicka. Och det, det vet vi ju att det där, där skiljer sig elever åt. En del kan inte vänta alls. De kommer att klicka direkt och de kommer att klicka många gånger. De kommer att utsättas för dopamin dopaminduschar hela tiden. Och de kommer ju såklart att få svårt att följa undervisningen. Däremot elever som kan hantera sina impulser och som kommer ihåg vad man ska ägna sig åt och har liksom en hög grad av självreglering. De kommer nog att kunna motstå de här impulserna. Inte fantastiskt bra, men åtminstone bättre.
0: Det fanns en studie av, av en lärare, nu kommer jag inte ihåg namnet på den, tyvärr alltså i, Lund, i spiken eller katedralskolan i Lund som hade gjort en studie nu i digitaliseringen i våras. Som Vi menade det, att det som var viktigt var att inte bara hålla på med helklassaktiviteter i digitalisering för att det var så viktigt att komma i samspråk, alltså att, att faktiskt prata med elever så att man behövde ha en del enskilda samtal och gruppsamtal för att man inte ska tappa bort elever. Det ligger väl också helt i linje med. Det blir lite annorlunda situation i och med att det digitala ger möjlighet att gömma sig och att haka sig upp på distraktioner men ändå se ut som att man är där. Ja, det var bara en reflektion. Ja. Jonas, du hade med den.
2: Ja, alltså jag och Martin vi slogs ju av det här när vi och tittade på boken. När vi diskuterade en gång att vi, digitala verktyg nämner vi inte i stort sett någon gång i boken. Jag tror att vi nämner det vid något tillfälle när läraren modellerar för klassen med hjälp av datorer och projektor. Men annars så lägger vi liksom det på lärarens profession att inte använda distraktioner, så att säga. Digital, att, att vi då litar på lärarens kompetens det är helt enkelt vi, vi ger oss inte riktigt in i den där man får och man får inte men däremot så är vi väldigt tydliga med vad forskningen säger kring distraktioner mm. och har man sociala medier är en sekund bort, ja då är det troligt att elever distraherad av dem så att eh, personligen så är min inställning att man självklart då ska ha antingen lämna in telefonen eller ha dem avstängda under det exempelvis om, och, om då man har en sån uppgift, vilket jag då tvilar på, att man måste ha sin mobil. Ja då, får, då får man ju diskutera kring det. Men man kan också använda andra enheter med andra inställningar i skolans värld.
0: Det är en intressant fråga, det där med mobilförbud eller inte. Det Jag upplever att de skolor... Alltså där... En sak som är diskuterad på på det här med diskussioner på, i sociala medier eller i debatten det, det diskuteras väldigt mycket högt föremot men man ser en stark rörelse bland skolor som nog grundar sig på det att de ser väldigt goda, de får goda erfarenheter av att ha mobilförbud. Alltså här trumfar erfarenheten all debatt eh, som jag upplever det eh, på många ställen. Ja. Och det handlar just då om distraktionsmängden som försvinner då. Inte om att telefonen i sig är dålig.
3: Och så tycker jag att man även där kan, kan ändå liksom höra i debatten att fast, fast vi måste lita på att lärarna kan göra de här bedömningarna utifrån elevgrupp och situation och, och undervisningsmoment och vad det nu handlar om så. Vilket lärare faktiskt gör i mm. väldigt stor utsträckning.
0: Men vilket också kan vara jobbigt om man inte har stöd i ett gemensamt beslut. Det vill säga, mm. Jag upplever att det inte funkar i mitt klassrum men, men ska man då gå emot hela skolans norm mm. så är inte det så lätt. Mm. Så att det finns väl mm. en balans i det också. Mm. Ja. Mm. Återigen, man behöver ha diskuterat i kollegiet, vad man gör.
3: Blir det, blir det fler böcker?
2: Ja, eh, ja alltså. <laughs> det, det känns som att det kan bli fler böcker. Alltså, mitt och Martins samarbete fungerar ju väldigt bra. Och vi har en fin dialog, alltså prestigelös. Verkligen. Vi kommer från olika arenor. Vi kan utmana varandra alltså intellektuellt, gå in i varandras texter, men vi utmanar inte varandra det vill säga att armbågas fram mer än någon annan, utan vi är väldigt sympatiska och uppmuka mot varandras kompetens. Och så finns det ju mycket mer att skriva om som rör våra intressefält. Så. Jag tror att det kan bli fler böcker. Vad tror du Martin?
1: Ja, jag är övertygad om att det blir ett par till, men vi kan ju inte nu avslöja vad vi tycker. Vi har ju, vi har ju redan nu identifierat. Några eh, områden där vi tycker att vi borde, skri borde skriva böcker för att vi tycker att det saknas böcker där. Men eh, vi får väl komma tillbaka om några år då till den här podden och berätta om nästa bok. Ja, så,
0: ja. Det var en bra avslutning. Jag hade en sista fråga som jag egentligen skulle vilja ställa och det var du Ingela som hade skrivit ner den. Det var en, en fråga till dig Jonas. Du skriver så här, ingela. vilken typ av chef behöver du ha för att dina tankar ska få plats? Det är inte alla organisationer som klarar av att ha medarbetare som hörs och syns på det sätt som du gör det så mycket. Det är en rätt intressant fråga. Mm. Alltså, hur ska en, 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 en sån lärare som du,
2: ja, vad vill du ha för chef? Alltså det är så här, och det säger jag inte bara för smara för min chef och Gabriella extra ekström utan Jag tycker verkligen att hon, har, hon är en sån chef som jag vill ha. Hon har själv varit med och delat med sig sina erfarenheter och kunskaper i debatten. Hon har skrivit en bok, hon har föreläst. Hon tycker det är jättespännande att följa min resa. Hon stöttar mig och ger mig input och så vidare. Och sen är hon också, vad ska man säga, klok nog att använda då min kompetens. Inte bara då att jag kan åka runt och prata för andra, utan att jag kan ta med mig saker från när jag har varit och pratat. Till exempel när jag pratade med Finland och fick feedback därifrån när jag pratar om, och ta med mig den kompetensen tillbaka till vår skola och in i vårt kollegium och använda sig av eh, den, det intresse och kanske då den kunskap som jag har i, och sprida den här på plats. Annars kan det bli så kanske att lärare som uttrycker så mycket i media och skriver böcker och för det kanske då bidrar med en helt annan verksamhet i väg från skolan som sagt, vad det är nog perifert, det är någonting annat men jag tycker att man som chef då kan Försöker ta tillvara på de här lärarnas erfarenheter och kunskaper på egna skolan. Och det gör Gabriella också med vad gäller alla lärares kompetens. Att det är inte bara ledarskap som vi fortbildar oss inom. Utan det finns ju massa områden där jag absolut inte är tongivande i. Som jag då villigt lära mig av mina kollegor. Med delar med sig. Och det är en sån chef som lyfter fram då lärarens eh, spetskompetenser och, och få dem att eh, dela med sig av dem. Och det har jag faktiskt turen att ha den, här chefen.
0: Det är härligt. Mm. Vi får sätta stopp där för att klockan är slagen och, och vi har alla annat att göra, antar jag. Det är jättetrevligt att prata med er och ni är hjärtligt välkomna tillbaka sen när ni har skrivit nästa gång. Tack så <laughs> mycket för att vi, på. vi komma hit
2: och gästa er på Tack Tusen
0: tack och hej då, vi hörs.
3: Hörs bra, hej då.
2: Hej då,
0: Ja. är
3: ja.
0: Återigen två engagerade människor.
3: Ja. Tänk vad bra att det finns så många sådana.
0: Ja. Och att
3: vi, att vi allt oftare tycker jag ändå... Jag, jag tänker på den här sista frågan som, som du ställde till Jonas där. Så att vi, jag vet inte, men det känns väl som att, att fler... Ändå fler röster får höras på något vis. Och det är klart att det hänger ihop med liksom, sociala medier att det är, det är lätt att göra sig hörd. Och, och att det kan få ringa på vattnet på något vis. Jag tycker att det är väldigt, väldigt sympatiskt.
0: Det är väldigt positivt att du säger det. Och ni sa ju det också att ni tyckte att ni hörde fler röster och, och lärarröster och sånt. Mm. för att Det var inte så många år sedan jag, man upplevde verkligen en brist på det. Nej. Att det var väldigt många andra som pratade, men att alltså, mm. lärarna hade inte riktigt. Liksom, tagit orken att höja sin röst eller och trodde inte att någon skulle lyssna på dem där vad det nu kan ha varit då. men om det förändras så är det ju en väldigt, väldigt positiv sak mm. det är otroligt viktigt för, för professionen som sådan att, att, att dess företrädare att människor i professionen faktiskt är den som får diskutera det man ska göra och inte göra
3: mm. ja verkligen det är väl lite att liksom kicka jante i ärslet när man jobbar i skolans värld så ja, vi kan så det. faktiskt det här, det är många som kan
0: Ja, mm. att, man, att vi, vi behöver de här rösterna och så. Mm. Men det är inte lätt, alltså det är också så att, att vara den ledaren, då, den rektor, som den frågan som jag tyckte ändå jag ville ha med. Mm. Vad krävs Alltså den, den rektor som vågar låta någon annan lysa. Mm. Ja, och så. Mm. Ja. Den som inte är rädd för att någon annan någon anställd kanske säger någonting som någon blir arg på. För det är mm. så. Mm. Vi, har ju, vi känner ju båda, och det är ett känt namn i skoldebatten Johan Kant mm. som vi kunde reta gallfeber på olika människor. Men när hans chef blir tillfrågad så, så, så tittade han bara på på dem som, som frågade honom om det. Så var jag, jag förstår inte vad du pratar om. Alla mm. människor i Sverige får väl ha en åsikt. Mm. Så, alltså mm. bara grundläggande demokratiska strukturer som man mm. respekterar som, som leder också. Mm. Vilket det kan vara svårt ibland när, när det är nervöst i organisationen.
3: Exakt, exakt, det kräver ledare som, som är trygga och står stadigt själva och mm. inte, inte känner sig hotade. Mm. Så är det.
0: Mm. ja Jag tycker det här är spännande. Jag tycker att den, boken är spännande. just det. Den, den har ett kraftfullt innehåll och det är forskning och det är exempel. Och, och jag tror att många lärare kan hitta jättemycket matnyttigt i den. Både om man är erfaren och inte är erfaren. Mm. Så jag, och jag tycker det är bra att den här typen av Böcker skrivs.
3: Ja men verkligen, det här liksom samtalet mellan praktiken och teorin mm. är ju så himla bra.
0: Ja, mm. mm. ska vi sätta punkt där? Yes, det gör detta. vi. Ja. Och du har ju då just lyssnat på ännu ett avsnitt av Konal och Nets. Som är en skoldpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi som gör den heter Per Kornal och Ingela Nets. I varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete är intressant för den svenska skolan. Om du har en önskegäst eller det finns frågor du vill att vi ska belysa i podden så hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter där du hittar podden. Och är det så att du inte bara vill ha så utan också i ögonen så finns vi som en videopod, det vill säga inspelat det här zonsamtalet som det var idag på Arenas Idés hemsida och Facebooksida. Och med det så säger vi tack för den här gången och vi hörs igen. Hej då!
3: Hej då!